0: Life Code épisode 574. Aujourd'hui, je vous parle du test ultime de son évolution et de la spiritualité, le Dark Knight of the Soul. Bienvenue à Life Code, le podcast par excellence pour les gens qui refusent le statu quo et qui aspirent à une vie extraordinaire à tous les niveaux. À chaque épisode, je vous présente une personne inspirante, un concept, Comme toujours, je vous invite à vous abonner dès maintenant au podcast afin de ne manquer aucun autre épisode, que ce soit sur Apple, Google, Spotify, YouTube, Amazon, name it. On est présent sur toutes les autres plateformes de podcast également. Merci d'être avec moi aujourd'hui pour un épisode très personnel, probablement l'épisode le plus, euh, le plus euh, personnel que j'ai enregistré à ce jour. Et la raison pour laquelle je vous fais cet épisode-là aujourd'hui, c'est que moi-même, je vis une période assez particulière et je me suis dit que probablement qu'un paquet de gens aussi devaient vivre le même genre de choses ou à tout le moins ont déjà vécu le même genre de choses. La question que je voulais vous poser au tout début, c'est est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir traversé une période difficile dans votre vie ou peut-être même vous en traversez une en ce moment où vous avez l'impression que vous êtes perdu, que vous êtes que vous avez perdu vos points de repère que vous êtes vidé de votre énergie, que vous vous sentez un peu euh, désemparé, un peu comme dans un brouillard, mais très, très, très profond. Eh bien, tout récemment, et je vous dirais que même encore un peu en ce moment, je vis une période comme ça, en ce sens que je remets beaucoup de choses en question. Pas nécessairement les fondamentaux dans ma vie, mais beaucoup de trucs qui se passent en moi. C'est comme si j'avais pris un, un verre avec un, un précipité au fond que j'avais brassé le verre là, pour tout remettre à la surface. Ça peut sembler spécial de dire ça, mais c'est comme une espèce de purge que je, que je m'impose d'une certaine façon à moi-même pour me nettoyer de, de certaines croyances inconscientes qui pouvaient me limiter ou euh, comme si je voulais me, me, me forcer à travers une période qui était un petit peu plus difficile parce que je sais que de l'autre côté, ça va m'amener à un autre, un autre step d'évolution. Mais ça, c'est ma perception des choses après avoir vécu plusieurs périodes comme ça dans ma vie qui pouvaient être pas nécessairement volontaires, mais des périodes qui, qui m'ont amené à avoir des, des remises en question profondes, qui m'ont fait expérimenter certaines douleurs, voire même des souffrances. Parfois, certaines personnes vont vivre des, des moments comme ça après euh, un deuil ou après... Euh, un coup dur de la vie qui nous force vraiment à arrêter notre momentum pour réévaluer peut-être la direction qu'on veut entreprendre pour le prochain chapitre dans notre vie. D'une certaine façon, l'année 2020, elle a été une année assez particulière et assez difficile. Et d'après ce que les choses, d'après la façon avec laquelle les choses se passent en 2021, ça ne s'annonce pas nécessairement plus jojo. Il y a même certaines personnes qui. Bon, sans trop savoir d'où ils tiennent cette information-là, mais euh, ont des connexions à savoir que l'année 2021 sera peut-être même plus challengeante que l'année 2020. Peut-être que oui, peut-être que non. Comment est-ce qu'on peut faire pour passer à travers des moments comme ça qui peuvent être plus difficiles, des temps qui sont incertains, où on a l'impression qu'il n'y a plus rien qui fonctionne, comme si tout était sombre? Mais ça, c'est un concept spirituel qui s'appelle « The Dark Night of the Soul ». En français, on pourrait le traduire ça par la nuit sombre de l'âme. D'où ça vient en fait ce concept-là C'est un concept qui date du 16e siècle, en fait. Si on fait une petite notion historique, un mystique espagnol qui s'appelait Saint Jean de la Croix, qui a écrit un livre qui, qui était justement intitulé Dark Night of the Soul, pendant qu'il était en isolement pendant la période de l'Inquisition espagnole. Et cet ouvrage-là est devenu, d'une certaine façon, révélateur en fait le, le c'était pour lui la façon de décrire une période de son passage de son lien à son ego à son lien vers sa divinité ou comme lui l'appelle son retour le retour de l'âme à Dieu je comprends que c'est un concept qui est plus religieux que spirituel pour certaines personnes mais dans un sens philosophique, on peut faire un lien aussi avec des périodes plus difficiles. Souvent, c'est dans des moments très difficiles, très challengeants, qu'on doit se forcer à remettre en question certaines croyances ou à voir la vie de façon différente. Et ça nous pousse à, vers notre prochain palier d'évolution. Et avec le recul, plusieurs années plus tard, peut-être même seulement quelques semaines ou quelques mois plus tard, on est en mesure de voir cet événement-là qui a pu être assez challengeant, traumatisant comme étant finalement une bénédiction. Je comprends qu'au moment où on vit ces choses-là, ça peut être assez difficile, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on passe au travers, on finit toujours par passer au travers. Et il y a des choses spécifiques que l'on peut faire pour transcender ces périodes difficiles et s'aider à justement à passer de l'autre côté quand vous êtes dans une période comme ça. Donc, c'est un peu ce que je vais vous parler aussi aujourd'hui. En fait, qu'est-ce que c'est le « Dark Night of the Soul ». Peut-être que vous allez faire des liens avec des choses que vous vivez en ce moment ou que vous avez déjà vécu. Et je vais vous partager aussi des choses que je mets en application dans ma vie quand je passe à travers certaines périodes comme ça. Ou si vous, vous voulez tester ces choses-là pour vous-même, vous pourrez être en mesure de vous soutenir. Parce que quelque chose justement à faire. Le but, ce n'est pas de fuir. c'est certainement pas d'aller s'engourdir dans toutes sortes de distractions. C'est de passer à travers ces périodes-là, avec du soutien, avec de l'aide, avec du support, évidemment. Il y a des choses, certainement, que vous pouvez mettre en place pour vous aider dans ce processus-là. Donc, pour revenir à, au principe du « dark night of the soul », d'une certaine façon, c'est un peu comme un passage à vide, un état de, de perte, de désolation, d'obscurité. Et que ça peut être un peu profond, dans ce sens où c'est une espèce de no man's land entre... Euh, c'est comme si on, on devait laisser aller quelque chose en sachant qu'on va aller vers quelque chose d'autre qui peut être mieux. Et d'une certaine façon, c'est comme si on se libérait d'une emprise ou d'une histoire ancienne qui ne nous appartient plus. C'est de, de se guérir, de se libérer peut-être du passé ou de faire la coupure entre un chapitre de notre vie pour passer à un autre niveau, ça peut être pas nécessairement évident. C'est pas, pas fait pour être plaisant, ce, <rire> ce parcours-là, parce que, d'une certaine façon, c'est une transformation. Et il y a une phrase qui dit ce que la chenille perçoit comme étant la fin. Le papillon sait reconnaître que c'est le commencement. Et c'est tout un processus, cette transformation-là. À un moment donné, c'est comme justement de lâcher prise sur, sur nos attentes, sur notre ego pour faire un lien avec quelque chose de plus élevé que soi. Ou en fait, de reconnecter avec le vrai soi, avec la divinité qui est en l'intérieur de nous, ou le moi supérieur, ou peu importe comment est-ce que vous voulez l'appeler. Et donc tout ça, ce processus-là, on peut le passer plusieurs fois dans notre vie, dans notre chemin d'évolution. Et au-delà au de, de, de tout ce qui peut se passer dans notre vie, ce n'est pas quelque chose qui, que l'on peut prévoir d'avance. Parce que souvent, ça va arriver après des événements complètement inattendus. Et il faut voir ce processus-là comme, comme si on enlevait des, des, des pelures d'oignons, finalement, une couche à la fois, sur notre identité ou ce qu'on avait peut-être, euh, bon, quand on parle de l'ego c'est l'identité conditionnée. Hein, depuis, on, depuis notre naissance, on s'est on est, on, on fait conditionner par les, les croyances ou les visions de la vie de, de nos parents, de notre société, notre culture, nos enseignants, notre, notre entourage. Et on s'est construit une certaine vision finalement du monde qu'on a cheminé avec ça et on, on, on s'est fait donner une identité d'une certaine façon. Mais après un certain temps, si on ne la remet jamais en question, bien, à moins d'avoir tombé pile poil sur le chemin qui était 100% aligné, 100% cohérent avec qui on est à l'intérieur de nous, ce qui est rarement le cas en passant, c'est justement un processus que la vie nous invite à faire et qui n'est pas nécessairement confortable, parce que d'une certaine façon, c'est l'illumination, ou en fait l'évolution, c'est aussi un processus de destruction, de destruction de, de son image, de son identité, de son ego pour revenir à soi. Et il y a une phrase en anglais qui, qui dit « the purpose of life is not to peel, but it's to unpeel ». Le but, ce n'est pas d'ajouter des pelures sur l'oignon, mais d'enlever des pelures, une couche à la fois. Donc au fur et à mesure que chaque action, pensée ou, ou schéma est conditionné, finalement un schéma émotionnel qui est conditionné se, se, se dissout et se retire dans ce processus-là, il y a comme un entre-deux. On veut se transformer vers notre vraie identité si on veut. Mais entre le moment où on relâche notre ancienne identité pour aller vers notre vraie identité ou notre nouvelle identité, mais il y a comme cette période de crise d'identité. Un sentiment de, de perte face à des choses auxquelles vous étiez habitué. Et ça, ça peut être un sentiment de, de solitude, un sentiment d'avoir de, de, touché le fond. Finalement, un creux, un sentiment d'être perdu, d'être vidé. Et c'est un moment où vous remettez aussi en question. Vous n'avez plus aucune idée nécessairement de qui vous êtes. Ça peut aller aussi profond que ça. Et déjà là, je sais qu'en le disant, ça peut faire paniquer un paquet de personnes parce que, justement, on, on ne nous enseigne pas ça. Les gens sont complètement obnubilés par euh, l'idée de, de vouloir être heureux à tout prix. Et, et si on est malheureux, bien, il existe un paquet de trucs pour se rendre heureux, un paquet de distractions, de nourriture, d'alcool, de médicaments. Les gens sont attirés par le par le bling-bling, là, si on veut, ou les, les, les paillettes, le glamour, tout ça tous les trucs de la vie, mais tout ça, ce n'est que des distractions parfois pour faire le vrai chemin. Ça nous éloigne de notre responsabilité à parfois devoir confronter qui on est, de remettre les choses en question, pour réaffirmer nos croyances, nos visions du monde, notre mission, notre, notre façon d'être, d'agir dans la vie et d'être en action finalement. Donc, à travers tout ça... Si vous vous aventurez dans ce chemin-là, soyez, soyez avertis. Il va y avoir des périodes où vous allez vous sentir complètement perdu. Vous allez avoir l'impression de ne plus savoir qui vous êtes. Comme si, Ça va vous paraître complètement insensé parce qu'en réalité, on a tout ce qu'on a présentement dans la vie pour être heureux. On a tous les outils, on a accès à toute l'information, toute la sagesse du monde. Il n'y a aucune excuse, ou presque ne pas être tranché à ce point-là, mais je vais le dire pour moi. Pour ma vie, je n'ai aucune excuse à, à ne pas être heureux ou à ne pas être aligné dans ma vie. J'ai accès à tout ce dont j'ai besoin. Et j'ai surtout toute la possibilité d'être en gratitude pour tout ce qui est là présentement. Et ensuite, j'ai tout accès, tout intérêt aussi à vouloir être inspiré, à aller de l'avant. Mais ce n'est pas toujours comme ça que ça fonctionne la vie. Parfois... Il y a des choses qui arrivent où on sent qu'il y a une lourdeur, il y a une fatigue qui est là, qui ne s'explique pas. Et ça, bien, ça demande d'aller de, à la rencontre, parfois, de, de son côté sombre et de sa noirceur. Pas pour y plonger dedans et y rester de façon indéfinie, mais pour mettre en lumière certaines choses et ensuite revenir renforcer sur un nouveau palier pour voir les choses différemment, avec des nouveaux outils ou des, des nouvelles confirmations, finalement, sur, sur qui on est et vers où on peut s'en aller. Donc, si, en ce moment, vous vous sentez dans une période un peu plus tourmentée, vous avez l'impression que vous êtes dans, dans cette période de « dark night of the soul », ou si euh, vous avez déjà expérimenté ça, sachez que c'est des choses qui vont passer, évidemment, tout finit par passer c'est des choses qui vont probablement revenir aussi. et Quand on, y est on est mieux préparé pour y faire face, on est mieux outillé, et eh bien, on peut passer à travers de façon plus harmonieuse. Et en sachant que de l'autre côté, c'est plus lumineux, c'est plus merveilleux, eh bien, on accepte mieux de passer à travers ces situations-là. En d'autres termes, il y a des choses très précises que l'on peut mettre en place. Et donc, pour la deuxième partie de l'épisode, je vais vous partager... Huit trucs que vous pouvez mettre en place justement pour s'aider, pour s'accompagner dans le processus du « Dark Knight of the Soul ». La première chose que je fais, c'est carrément, je vais me la, avoir l'impression, ou plutôt l'importance, ressentir l'importance de, de me retirer, d'être plus en silence. Parce que le « Dark Night of the Soul », c'est là pour une raison. Ça fait partie de notre croissance, ça fait partie de notre évolution, Et c'est un moment pour, qui n'est peut-être pas confortable, mais c'est un moment qui est important. Pour se poser des questions, faire face à soi-même et se poser des questions. Parce qu'on passe la plupart de notre vie à, à regarder le, le monde extérieur pour, pour quelque chose. Dont les gens sont à la recherche de, bon, de, de, de succès, de titres, de bonheur, mais souvent on va regarder à l'extérieur de nous. Et on ne se pose pas assez de questions à l'intérieur de soi. Et plutôt que d'être attiré par tout, comme je le disais tout à l'heure, tout le bling-bling, les, 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 les choses attrayantes ou les distractions, l'entertainment, les, les, les paillettes et toutes ces choses-là dans ce monde-là, il faut reconnecter à l'intérieur. Plutôt que d'essayer d'aller chercher à l'extérieur, c'est le temps aussi de demander. De, demander ce à quoi les demandes, de, de faire des demandes sur ce que l'on veut manifester dans sa vie, de faire des demandes pour être supporté, pour être soutenu, pour, pour accepter de laisser aller des choses qui ne nous servent plus non plus en ce moment. Donc, pendant cette période-là, essayez le plus possible d'éviter les engagements sociaux, euh, déconnectez-vous de votre téléphone cellulaire, évitez d'aller sur Internet ou de de regarder à l'extérieur le plus possible et rester avec vous-même. Et par-dessus tout, même si c'est un processus qui peut faire réveiller beaucoup d'émotions, beaucoup de pensées pas toujours très positives, c'est super important que vous soyez doux, gentil, bienveillant et calme avec vous-même. Self-love, super important. La deuxième chose maintenant qu'on peut mettre en place, c'est à travers cette solitude-là, si on veut, ce silence-là, c'est de pratiquer la méditation. C'est dans des états de conscience vraiment profonds qu'on peut arriver à connecter avec notre vérité plus profonde. Et c'est à l'intérieur de nous que, que l'on peut trouver connecté avec la sagesse et les solutions face aux questions que l'on peut avoir. Et c'est donc une, pour moi un rituel qui est super important, que j'applique régulièrement, pour ne pas dire quotidiennement, mais dans des périodes comme ça, je vais même le faire encore plus souvent. Donc, c'est d'augmenter sa fréquence de méditation, même pour, pour connecter le plus possible avec ce qui est nécessaire pour passer de l'autre côté du Dark Night of the Soul, finalement. Ensuite, une autre chose qu'on peut faire, super importante également, c'est de dormir. Il ne faut jamais sous-estimer la puissance du sommeil. Le sommeil, ça joue un rôle qui est essentiel dans, dans le processus de guérison, dans le processus de libération du stress qui fait partie de, du Dark Night of the Soul d'une certaine façon. Donc de, de rester debout tard le soir euh, en écoutant euh, la télé ou en étant sur Internet ou euh, boire de l'alcool ou faire la fête, plus, plus, plus sortir, peu importe. Ce, ce sont toutes des choses qui, qui vous éloignent du but justement du Dark Knight of the Soul qui est de vous reconnecter avec vous-même. Et pendant que vous dormez, c'est une période pendant laquelle votre corps et votre esprit ont, ont, ont un répit, ont un break finalement. Ils peuvent se rééquilibrer plus facilement entre eux et c'est une façon pour eux autres de se purifier également. Donc, couchez-vous tôt, faites des siestes, dormez et ne, ne vous sentez pas coupable de devoir de ou de, d'avoir le goût de dormir plus. C'est ce que votre corps a besoin, c'est ce que votre, euh, votre esprit mental a besoin, c'est ce que votre âme a besoin. Donc, prenez le temps de dormir. Quatrième chose maintenant, d'aller en nature, d'aller en nature, de connecter vraiment avec la nature. Si la température le permet, euh, marcher pieds nus dans la forêt. Si, euh, si c'est l'hiver comme ici, puis il fait, il fait moins 15 degrés Celsius, ben touchez aux arbres à tout le moins, mais ben, connecter. Votre corps avec le, avec la peau de la terre avec avec l'herbe avec le, les arbres avec les feuilles avec l'eau euh, d'une certaine façon c'est une façon de justement de vous rappeler que vous faites partie de la nature ça me fait penser à une citation de Henry David Thoreau qui qui écrivait dans un de ses ouvrages les modes de vie complexes je ne les aime pas même si je les pratique donc d'autant que possible « Je mettrai les pieds sur terre. » Ce que ça veut dire, en fait, comment on peut faire le parallèle avec aujourd'hui, c'est que le monde, en guillemets, « moderne », ça va à 100 000 à l'heure. La plupart des gens vivent dans des villes maintenant où on est un peu déconnecté du mode de la nature. Mais pourtant, c'est tellement simple. Il n'y a rien de plus puissant que ça que d'être connecté avec la nature. Donc, vous pouvez être dans le monde, mais vous, vous n'avez pas à faire partie du monde ou à faire partie du mode de vie associé avec la plupart des gens. Vous pouvez faire votre propre monde à vous. Cinquième chose qui est hyper importante également, qui peut paraître archi évidente, mais qui n'est pas toujours pratiquée par les gens qui vivent dans des périodes un peu plus challengeantes, c'est de nourrir son corps, son esprit avec des aliments sains. Souvent, dans des états un peu plus sombres, quand on ne se sent pas super bien, on est plus attiré par des aliments ou des breuvages de, de qualité inférieure, donc... Par exemple, les aliments sucrés, l'alcool, les aliments gras, euh, les médicaments. Ça, ça peut être utilisé comme une forme plutôt basse fréquente pour diminuer les symptômes, pour nous soulager temporairement, qui ne sont pas nécessairement bénéfiques pour le processus de guérison, pour aller à la source, pour nous aider à passer à travers les situations on, où on doit avancer et passer au travers. Si c'est plus pour s'engourdir pour s'alléger, on peut se sentir un peu plus confortable momentanément, mais notre corps, notre cerveau a, a besoin plus que jamais de, de bons aliments, de minéraux, de vitamines, de nutriments, de bonne qualité d'eau qui sont à la base de, de notre développement. Votre corps fait partie de cette mise à niveau que vous devez traverser à travers ce processus d'évolution-là, donc c'est archi-important d'en prendre soin. Sixième chose qu'on peut mettre en place également, c'est de faire de la lecture, de de, de, de rechercher des, de la connaissance ou la sagesse à travers tout ça. Souvent, ce que je vais faire dans des périodes comme celle-ci, c'est que je vais, je vais reconnecter avec des livres qui, qui m'ont beaucoup aidé dans différents moments dans ma vie. Un livre que j'ai parlé régulièrement sur le podcast, c'est un, un de mes livres, pour ne pas dire mon livre préféré, qui est Conversation avec Dieu. Des livres qui sont remplis de sagesse comme ça. Euh, au niveau euh, spirituel, par exemple, ou euh, développement personnel, sur euh, des livres sur, sur l'art de vivre, sur euh, le, le jeu de la vie, par exemple. Ce sont des livres qui, pour bien des gens, c'est un peu euh, superficiel, mais au contraire, il y a tellement de vérité universelle là-dedans. Et il y a certains de ces livres-là où on pourrait les prendre et, au hasard, les ouvrir à une certaine page et « La coïncidence de la vie <rire> », même s'il n'y a pas de hasard faire en sorte que c'est exactement ce que vous avez besoin d'entendre. Donc, soyez à l'écoute de ce qui est autour de vous, des livres qui peuvent peut-être vous inspirer. Vous allez peut-être y trouver des réponses à vos questions aussi là-dedans. Septième chose maintenant que vous pouvez mettre en place, c'est de demander de l'aide. Encore une fois, tellement basique, ça peut sembler paradoxal, avec le premier point où je vous disais qu'il faut se retirer, s'isoler, mais d'une autre façon, c'est qu'il ne faut pas rester seul non plus, de demander conseil. Plusieurs personnes qui ont expérimenté ce que vous expérimentez peut-être en ce moment connaissent le chemin. Ils savent peut-être quoi vous dire aussi pour vous aider pendant que vous êtes sur ce parcours-là à votre tour. Donc, essayez de trouver quelqu'un dans votre entourage à qui vous pouvez parler librement, ouvertement. Une personne qui ne va pas vous juger pendant que vous vivez cette période difficile-là. Donc, ça peut être un ami, ça peut être un membre de la famille. Mais ce, ce ne sont pas nécessairement les meilleures personnes à qui demander de l'aide parce qu'ils peuvent avoir un lien émotif entre vous et cette personne-là. Donc, ça peut être, euh, par exemple, un coach, un mentor, un conseiller, un guide ou euh, un professionnel de la santé, justement, qui peut vous aider à travers tout ça, qui a cette ouverture d'esprit-là aussi en même temps. Euh, essayez pas nécessairement de, de chercher absolument quelqu'un parce que vous devez aussi prendre la responsabilité de faire le chemin, mais c'est de trouver cet équilibre-là entre prendre ses responsabilités et aussi se faciliter d'une certaine façon le processus. Parfois, c'est simplement d'être avec quelqu'un avec qui vous pouvez parler justement pour vider le sac, là, comme on dit. Puis ensuite, bien, on est déjà plus réénergisé en étant en présence d'une personne qui est là pour nous soutenir aussi de cette façon-là. Il faut le faire un peu comme la phrase qui dit, quand l'élève est prêt, le maître apparaît. Votre premier maître, en premier lieu, c'est vous-même. Mais il y a des gens aussi qui, comme je le mentionnais, qui, qui ont vécu des choses similaires à vous ou qui ont, qui ont déjà vécu des choses que vous vous apprêtez à vivre. Et donc, on peut utiliser les ressources. On est tous connectés pour notre plus grand bien aussi. Et finalement, le huitième point que vous pouvez mettre en place, c'est de garder le « mindset », garder la conviction que ça va passer. Comme toute chose, il y a une phrase célèbre qui dit « ceci aussi, cela aussi passera ». Donc, le « Dark Knight of the Soul », ce n'est pas une punition, c'est pas une sentence à vie, ce n'est pas, pas non plus un accident aléatoire. Ça fait partie du parcours de vie, ça fait partie de votre parcours d'évolution, de votre expérience spirituelle. Et d'une certaine façon, grâce à ça, ça nous permet, au bout de la ligne, d'être juste plus élevé dans un, dans un nouveau niveau de conscience, sur un point de vue plus détaché. Donc, pour passer à travers tout ça, c'est important d'être conscient de, de ce qui va se trouver de l'autre côté aussi. C'est peut-être difficile en ce moment, mais c'est de garder la conviction que vous vous dirigez vers le mieux. D'avoir la foi, une, une, une conscience profonde que, de l'autre côté, vous allez vous sentir plus, plus éclairé, plus connecté, plus amoureux de la vie, plus léger. Et quand on a cette conviction-là, ça nous aide à, à marcher le chemin finalement. Avoir une vision, c'est important, mais de savoir ou de développer cette conviction-là que de l'autre côté, c'est merveilleux ou c'est plus lumineux, ça nous encourage à, à marcher un peu. Ça nous permet d'être plus résilients aussi. Il n'y a pas quelque chose sur lesquels on n'a pas le contrôle, mais ce sur quoi on a le contrôle, on veut le maximiser. Et finalement, il pourrait y avoir un paquet d'autres trucs que vous pourriez aussi trouver, mettre en place. Si d'ailleurs, vous avez des idées à me suggérer, si vous voulez ajouter à ce que j'ai partagé aujourd'hui, si vous voulez euh, me partager ce que vous vivez peut-être aussi en ce moment, bien, je vous invite à le faire soit sur euh, Facebook ou Instagram. Vous pouvez me connecter, comme, vous connecter à moi sur euh, les médias sociaux à Dr. Charles Leroux ou sinon également sur notre groupe Facebook, Life Code Hacker. Je vais mettre le lien en note de l'épisode aussi pour rejoindre le groupe Facebook. C'est gratuit. On est plus de 1200 personnes à faire partie de ce groupe-là. C'est un endroit où... Vous êtes en sécurité pour partager aussi ce qui, euh, ce qui a remonté pour vous suite au podcast également. Posez vos questions. Vous connectez à moi aussi de cette façon-là également. Donc, sur ce, mes amis, bonne réflexion, bon courage. Et puis, je pense à vous. Je vous apprécie. Merci de faire partie de Live Code, de cette, com cette communauté-là fantastique. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Et nous, on se reparle très bientôt.